0: Muy buena familia, ¿qué tal? Soy Ángel Chacón y estoy súper contento de poder darte una semana más la bienvenida al podcast de La Resistencia, tu podcast sobre hábitos saludables. Esta semana tenemos una entrevista en la que vamos a tener una charla súper interesante... Con Aida Huertas, que es una psicóloga experta y especializada en el trabajo y tratamiento de la autoestima, que además ha creado su propia metodología para trabajarla, que es el método Wabi Sabi. En el episodio de hoy, además de hablarnos de su método, Aida nos va a contar qué es la autoestima y qué debemos de tener en cuenta o en qué debemos de fijarnos para saber si tenemos una buena autoestima o si por el contrario tenemos que trabajar alguna o de alguna forma alguna de las partes fundamentales para tener esa autoestima donde tiene que estar. Antes de pasar a la entrevista, quiero recordarte que ya ...puedes acceder al método de la resistencia, a la tribu de la resistencia... ...en el que vas pues a obtener 12 meses de entrenamiento... ...12 meses de alimentación saludable... ...y muchísimos retos para trabajar zonas específicas de tu cuerpo... ...movimientos y capacidades... ...y otros bonus extra por tan solo 19 euros al año... ...y recordarte como siempre que tienes el 10% de descuento... ...en todas tus compras de suplementación deportiva en la web de Procis y también en toda tu formación online con FEDA con el código LRF10. Recuerda, LRF10. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Espero que la disfrutes. Bueno, pues muy buenas, Aida. Bienvenida eh, al podcast de La Resistencia. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación y por venir a contarnos pues cositas seguro muy interesantes sobre, sobre la autoestima que vamos a hablar hoy ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias a ti por, por invitarme, estoy muy bien y, y encantada de hablar de lo que más sé al final que es de la autoestima
0: Bueno, eh, seguro que ya hay muchas personas que, que te conocen por tus redes sociales de hecho yo te conocí hace poquito por, por Instagram y, y me encantó el contenido que subes y los reels y demás, son muy útiles y, pero para la persona que haya caído aquí en, de repente en el episodio y no sepa quién eres y no te conozca eh, Cuéntanos un poquito cuál es la historia que hay detrás de, de Aida, quién es Aida Huertas y, y cómo te surgió ese interés por, por esa especialidad tuya, que, que es un, una rama muy concreta de, de la psicología Como es el trabajo de la autoestima
1: Pues yo soy Aida Huertas, soy psicóloga general sanitaria y soy experta en autoestima Realmente todo esto surge desde mi adolescencia, me interesaban mucho los, los comportamientos de mis compañeros, de, de gente que conocía en mi entorno, siempre había tenido mucha curiosidad por qué hacía quién el qué ¿no? y, y qué se escondía detrás de esto y realmente vi una serie que se hacía en ese entonces que se llamaba La pecera de Eva que se basaba justamente en una psicóloga de un instituto que hablaba un poco con las, con las personas que... Que había, que había en ese instituto, ¿no? con las personas más conflictivas, sobre todo. Y de ahí surgió un poco el interés y entonces luego descubrí que había una carrera que se llamaba psicología ¿no? y que se basaba justamente en eso, en estudiar el comportamiento de las personas. Y siempre lo tuve bastante claro, que quería dedicarme a esto. Entonces luego ya en mi trayectoria profesional descubrí que, que para mí lo más esencial y lo más importante es el trabajo de la autoestima y en eso me centré.
0: Qué eh, guay, sí, me acuerdo de esa serie. O sea, me ha hecho muchas gracias que la mencione porque, porque hace muchísimo tiempo que no veo yo un capítulo de esa serie. Pero sí, sí, me acuerdo y es cierto, es cierto que estaba, que estaba guay, que era, que era trataba sobre, sobre lo que has comentado. Y bueno, y el pues, comportamiento no, de la.
1: En ese entonces nos gustaba, igual ahora la vemos y no, porque era hace muchos años, era en mi adolescencia. Y yo tengo un recuerdo de que a mí me gustó en ese momento, igual ahora la veo. Y no me gusta tanto, pero en ese momento fue lo que me incentivó. Me gustaba mucho el trabajo de, de la protagonista.
0: Sí, sí, totalmente. Fue hace bastantes años. Y, y bueno, has comentado que te gustaba estudiar y, y ver un poco el, con, el comportamiento de las personas, que entiendo que bueno, es muy amplio, hay muchísimas cosas ahí que, que tratar. Y, y te centraste en la, la autoestima, que, que es curioso. Pero bueno, ahora vamos a hablar de ello. Pero es cierto que, por ejemplo, eh, encontramos muchas personas que ahora con esto de que empiezan a cuidarse y demás, a lo mejor un poco también con la edad, eh, cuidan mucho su salud física, eh, y, pero en ocasiones esa salud mmm, psicológica o esa salud mental se queda un poco ahí oh, olvidada y, y se nos olvida que eh, es parte de, de, nuestra, de nuestra persona y que un cuerpo... Mmm, sin una mente sana es eh, difícilmente conseguir también un cuerpo saludable. Eh, ¿Por qué crees que, que ocurre esto? Que está un poco olvidado, de, un poco despegado de, del cuerpo.
1: Pues es absolutamente contradictorio realmente, porque, porque es verdad que el cuerpo nos puede llevar a la enfermedad, pero realmente la, el gran porcentaje de la población somos seres humanos sanos, ¿no? con nuestros más, nuestros menos, pero en realidad la, el gran porcentaje de la población... Somos seres humanos sanos. En cambio, a nivel de salud mental, quien más, quien menos, sí tiene un conflicto grave que gestionar. Lo que pasa es que lo que vemos es el físico. No vemos nuestros pensamientos. Nadie sabe y lo podemos esconder. El físico no lo podemos esconder. Entonces, desde la industria de la belleza, desde la industria de la cosmética, desde la industria textil, desde la industria alimentaria, lo que conviene es fomentar la gordofobia para que se vendan todos aquellos productos para mejorar nuestra salud física. Si no esas industrias, si realmente nadie, nadie tuviera el culto al cuerpo como tal físicamente y externamente, no existirían, se irían a pique y como tienen tantos millones de euros, nos bombardean constantemente a publicidad, a mensajes subliminales y de alguna manera nos los creemos y creemos que en realidad el cuerpo está asociado a algo positivo. Y yo siempre diferencio, una cosa es nuestro cuerpo y otra cosa es nuestro físico. Entonces, el cuerpo ha de estar saludable, porque es verdad que no hay un cuerpo sano sin una mente sana, pero no hay tampoco una mente sana sin un cuerpo sano, o sea, es, es algo bidireccional, ¿no? Mente y cuerpo no se entienden de forma separada. Pero una cosa es cuidar tu cuerpo, porque hay alimentos, por ejemplo, que, que nos pueden ayudar a tener una mejor memoria, por decir un ejemplo, que comer determinados alimentos porque conllevan menos calorías entonces estamos de acuerdo en que puede haber una ingesta masiva de calorías que puede conllevar a enfermedades pero si esos alimentos son sanos y no son ultraprocesados no va a pasar nada incluso el consumo de ultraprocesados no, si, si no estamos comiendo todos los días de nuestra vida para desayunar, para comer para merendar y para cenar McDonald's, por decir algo ¿no? Tampoco mmm, pasa nada, quiero decir que al final es la dieta de, la, de, la, de, la, de la, la cultura de la dieta lo que hace que constantemente estemos restringiendo pero desde la visión de necesito tener el cuerpo que me han dicho que me han contado que es espectacular que es bonito, que es admirable y para ello yo sostengo un castigo porque a lo mejor hay cosas que me apetece comer que no como y entonces sostengo la cultura de la gordofobia. Y al final lo que la gente me va a reconocer es qué guapa estás, qué delgada estás, te has engordado, te has adelgazado, qué pelo más bonito, qué pelo más, más feo, o el corte de pelo, cómo te favorece o cómo no te favorece. Pero pocas personas realmente me van a dar un feedback de cómo estoy yo mentalmente. Porque eso no existe, porque a no ser que yo te cuente que estoy bien o que estoy mal, tú no lo vas a saber. Pero en cambio el físico sí es algo muy visual.
0: Totalmente, sí, sí, sí.
1: Nos centramos mucho más en el físico porque también somos una sociedad que vivimos de cara a los demás, a lo que tengo, a lo que puedo alardear, de lo que puedo alardear o lo que tiene el otro, lo que quiero conseguir que tiene el otro. Entonces vivimos tan de cara a los demás que al final lo que ven los demás es el físico y le damos más importancia a nuestro físico que a nuestra salud mental y a nuestra salud física.
0: Totalmente, esa frase, se, eso yo creo que es un punto importante, el que le damos quizás más importancia a lo que los demás puedan pensar de nosotros que a lo que nosotros realmente pensamos de nosotros mismos y ¿tú crees que somos conscientes de, de esa importancia de tener una buena salud mental o, o, o quizás conscientes de que, de que podemos tener algún, algún problema o algo que arreglar?
1: Somos plenamente conscientes, convives al final con tu propia mente entonces Tú sabes si te vas a dormir tranquilo si te despiertas tranquilos, si mientras vas conduciendo estás preocupado, tú lo sabes perfectamente. Al final eso genera mucho malestar cuando hay algo que te preocupa mucho o tiendes siempre a preocuparte mucho o hay pensamientos muy negativos, hay creencias muy limitadoras. Tú eres plenamente consciente, el problema es qué importancia le das tú. Y si al final en casa o en tu familia o en tu entorno está muy mal visto que se hable de problemas o se hable de conflictos, no lo hablas y te lo quedas para ti y al final acabas normalizando encontrarte mal. Hay personas con dolor crónico, por ejemplo, que ya no se quejan de lo que les duele porque, porque ya están acostumbradas, pero a lo mejor el umbral de dolor están en el 8 y en el 9. A nivel mental esto ocurre. Hay pacientes que llegan a sesión y que no dicen estoy muy, 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 muy mal, pero cuando empiezas a rascar hay depresiones encubiertas depresiones, es una enfermedad mental grave y no, y no eran plenamente conscientes aunque sí sabían que había algo no funcionaba no sabían la importancia que, que realmente tenía eso entonces soportamos muchísimo malestar psicológico porque nos acostumbramos a eso al final, nos acostumbramos a estar mal y no es lo, lo normal y no es lo beneficioso
0: Sí, totalmente yo creo que somos, tanto a nivel físico como mental, somos animales de costumbres. Al final nos acostumbramos, y yo creo que también, un poco, y si no, corrígeme por desconocimiento, ¿no? porque, como tú has dicho, normalizamos quizás situaciones que, que igual la vemos más a menudo de lo que deberíamos, que creemos que son normales o que son pasajeras, y quizás no es así, ¿no? y necesitando un tratamiento eh, o, de, o por lo menos de un trabajo de esa, de esa mentalidad, de esa. Ese aspecto psicológico, ¿no?
1: Sí, puede ser también. ¿eh? También depende mucho del entorno en el que nos movamos, ¿no? Y de, de cuánta educación emocional hayamos recibido, tanto en la familia como en la escuela, como con los amigos, ¿no? También depende mucho de eso. Pero sí es cierto que, puede, que podemos normalizar ciertas conductas que son muy disfuncionales para, para nosotros mismos y que eso haga que no te des realmente tanta cuenta de lo mal que lo, que lo estás pasando o del mal trago que estás atravesando en ese momento.
0: Por lo menos hasta que ya sea tarde, ¿no? Sí. El, el, claro, el, el típico, el dicho de prevenir mejor que curar y al final siempre terminamos curando antes que prevenir, al final. Sí,
1: sí, sí, sí así es. Así es. Sí. La gente, sí que es cierto que cada vez se rompe más el estigma de la salud mental Gracias también a, a muchos personajes públicos que han hablado de, de su salud mental y lo han normalizado eh, muchísimo. Pero sí que es cierto que cuesta mucho más ir al psicólogo o al psiquiatra que al traumatólogo o al oftalmólogo. Cuesta muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque yo tengo visita con el oftalmólogo y muy bien, y ya está. Y nadie me va a decir nada. En cambio, si yo tengo que tengo visita con el psicólogo, implica que estoy muy mal, implica que me puede pasar algo y todavía hay como mucho estigma en gastar dinero realmente en hacer una terapia psicológica, es como yo puedo, ¿no? Curarme yo físicamente no puedo, pero curarme yo mentalmente yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo y lo voy aplazando. Y es verdad que a veces no hay recursos económicos, sí, pero la, muchas ocasiones también es no quiero destinar a un conflicto que puedo solucionar yo, porque realmente creemos que lo podemos solucionar y cuando ya llegamos al límite, ¿no? cuando el vaso ya está completamente lleno, ahí es cuando petamos y no hay más que acudir a un profesional que te pueda ayudar.
0: Sí, sí, totalmente. Quizás es, al final es, es igual que en el resto de ámbitos, yo creo. O sea, igual que tú no esperas a tener un sobrepeso de 90 kilos eh, para acudir a un centro deportivo o a un entrenador personal y empezar a, a mejorar esos hábitos o a un nutricionista, o no esperas a, a quedarte en, en cojo, a no poder andar. Eh, para ir a un fisio que te soluciona a lo mejor un problema eh, articular o muscular. En este caso eh, es cierto que quizás hay cierto estigma todavía, pero no deberías de esperar eh, a tener un problema realmente grave para, para acudir a un profesional, a un psicólogo a una psicóloga, sino que igual que en el resto de ámbitos yo creo que deberías de ir, incluso sería beneficioso eh, para localizar esa, eso, esos pequeños pequeños puntos y esos pequeños problemas que a lo mejor tú no eres consciente y que te ayude, igual no necesitas ir todos los días, igual necesitas ir a lo mejor una vez al mes o una vez cada cada equis tiempo ¿no?
1: Hay de todo, ¿eh? también te tengo que decir o sea igual sí. que también está el que, el que espera tener un problema de salud como es la obesidad para ponerse manos a la obra con la alimentación y el deporte y está el que espera quedarse cojo antes que ir al fisio también está el que espera tener una depresión sin saberlo, obviamente, pero también está el que llega ya con la depresión. Pero también cada vez más yo me encuentro con problemas cotidianos emocionales que prefiero gestionarlo antes de que esto sea grande. También es verdad, o sea, hay como de todo. Sí que es cierto que probablemente las redes sociales también nos han acercado mucho. Tú antes para buscar un psicólogo o pedías referencias en tu entorno o buscabas en internet, pero lo que te encontrabas era una página web. Ya está, como mucho había una foto, pero poco más, no sabías realmente. Ahora las redes sociales te acercan mucho, puedes contestar preguntas, te ven en vídeo, y entonces eso genera un feeling que hace que si yo tengo un pequeño malestar, me animo mucho más a con esta persona con la que tengo feeling, quiero trabajarlo. Entonces las redes sociales son muy potentes por eso, porque nos acercan muchísimo muchísimo del profesional que se ve como uff, el psicólogo o el psiquiatra nos acercan muchísimo y nos dan cercanía respecto al, al, al oyente, ¿no? respecto al público que, que nos está viendo
0: Sí, sí, totalmente, os da cercanía y creo yo también que enseña un poco eh, pues todo lo que hacéis, ¿no? porque quizá es cierto que, que es un ir al psicólogo, eh, muchas personas pueden tenerlo por algo, como hemos dicho, para casos muy graves, casos de depresión o de un estrés mmm, súper hiper mega descontrolado pero hay ciertos trabajos más de gestión emocional como tú has dicho, o de la autoestima que, que muchas personas pueden no, no relacionarlas y es cierto que, que escucharte por ejemplo en Instagram hablando sobre ello y demás pues ayuda, ayuda a localizar quizás incluso personas que te escuchen y digan oye pues eso me pasa a mí igual quizás debería de, de acudir, ¿no?
1: Sí yo, yo tengo muchas personas ¿eh? que su demanda o su motivo de consulta ha sido, en este vídeo concreto que hablas de esto, me he sentido identificado, no lo sabía y quiero trabajarlo. Y ha hecho que abran los ojos.
0: Oye, pues qué guay. Así, un aspecto muy positivo de las redes, porque al final poder hacer eso, ya simplemente por eso, por, por ayudar a esa persona que, que, que ha acudido a ti gracias a eso, ya, ya merece la pena el trabajo que lleva también muchas veces todos estos vídeos y todas estas publicaciones, y, y bueno, por ir centrándonos en tu especialidad, que es la autoestima, y quizás yo creo que es algo pues, que quizás para muchas personas no sea algo que digas tú de primera voy a ir al psicólogo a trabajar mi autoestima, pero sí es cierto que la considero muy importante porque al final creo que afecta a nuestra a, a toda nuestra vida y a nuestra forma de ser, eh, pero por ir concretando para las personas que están ahora un poco perdidas ¿qué, ¿cómo definirías tú o qué es la autoestima para ti?
1: la autoestima es el sentimiento que tú tienes hacia ti mismo definiéndolo así en, en, pocas, en pocas palabras ¿no? mm. Entonces, para mí hay dos palabras significativas o tres palabras significativas que definen la autoestima que es cuánto de capaz te sientes para los desafíos básicos de la vida cuánto de competente te sientes, es decir, qué valor te das y cuánto confías. ¿No? Entonces sería capaz, valor y confianza. Estas tres palabras son al final lo que trabajamos cuando trabajamos la autoestima. Si tú te sientes capaz de conseguir aquello que te propones, sientes que vales y confías en que lo puedes conseguir, el camino será mucho más fácil que si de entrada ya sientes que no eres capaz que no vales para eso y no confías en que lo puedas conseguir. Al final acabas limitando tanto tu vida que acabas viviendo en una zona de confort incómoda que no te agrada, que no te genera ningún tipo de beneficio pero de la cual no puedes salir porque tú a ti mismo te estás diciendo que no puedes salir de ahí. Que no mereces otra cosa porque no eres capaz. Y no es cierto. En la mayoría de las ocasiones no es cierto. Es verdad que te, todos tenemos limitaciones y ahí se nos dan mejor unas cosas que, y, y a otros otras. Pero en la mayoría de las ocasiones a lo que no somos capaces es a cambiar de trabajo, es a estudiar una carrera, es a conseguir un objetivo a corto plazo. No estamos hablando de mmm, conseguir mmm, habitar Marte. ¿no? Estamos hablando de cosas muy cotidianas. No soy capaz de comunicarme bien con mi pareja. Por ejemplo, no soy capaz de proponer planes en mi grupo de amigos porque siento que los van a rechazar. Estamos hablando de estas cosas. No soy capaz de dejar a mi pareja porque siento que sin ella no puedo vivir. Estamos hablando de, de estas simplicidades de la vida al final que nos hay. Que, que cuando tienes una autoestima alta, al final lo que haces es facilitarte muchísimo la vida. Tener claro qué es lo que quieres, a dónde vas, por dónde puedes conseguirlo. Y conseguirlo. Entonces, obtienes beneficios, obtienes resultados positivos y eso genera un bienestar. De lo contrario, se genera muchísima frustración, muchísimas, muchísima rabia en muchas ocasiones, que genera muchísimo malestar.
0: Totalmente. Y, y es curioso ese conformismo paradójico que, que acabas de comentar, porque es cierto... Yo hablo mucho el, con todo el tema de, de los hábitos y demás, el tema de la zona de confort, de salir demás, pero mmm, es cierto, y nunca, se me ha, nunca me había parado a pensarlo así, el hecho de, de esa paradoja que existe cuando tú estás en una zona de confort eh, incómoda, pero tampoco te atreves a, a salir. O sea, estás en tu zona de confort huyendo, digamos, de la incomodidad que te puede... o el miedo o que te puede provocar un cambio pero tampoco estás cómodo dentro de esa zona de confort. Y ahí yo creo que ese conflicto es bastante interesante a la hora de, de, pues de, de decir, oye, pues quizás debería de eh, tomar cartas en el asunto. no
1: Yo creo que aquí intervienen dos cosas eh, básicas. Por un lado, la comodidad. Todos somos muy cómodos. no De ahí que cada vez la, las empresas que se dedican a traer comida a casa sigan creciendo eh, exponencialmente, porque somos muy comodones ¿no? y queremos las cosas rápido y ya y si están hechas ya mejor que mejor. ¿no? Entonces, Yo quiero conseguir muchas cosas pero a veces no estoy dispuesto a sacrificar lo que implica conseguir eso. Eso por un lado, ¿no? la comodidad. Y luego por el otro lado está el victimismo. Yo recuerdo una conversación entre dos amigas mías que una le decía yo me levanto cada día a las seis y media para, para hacer ejercicio y la otra le decía ¡uf! yo no puedo. No, yo era simplemente espectadora Y la otra le decía, ¿por qué no puedes? Y dice, uff, porque no, me costaría muchísimo Entonces la otra le contesta ¿Te crees que a mí no me cuesta? Uy, pero yo no me veo Y la otra le dijo, ¿te crees que a mí me gusta? Entonces la otra se quedó como es verdad, me estoy limitando Me estoy poniendo excusas realmente, ¿no? Porque hablaba del tiempo, de que no tenía tiempo para hacerlo, ¿no? Eso es cierto, hay veces que no nos apetece hacer ciertas cosas o que no, no es lo más cómodo del planeta, pero luego eso genera unos beneficios. entonces No siempre puedo hacer lo que quiero y lo que me gustaría, porque sí, a mí me gustaría tener un avión privado, pero si no gano muchísimo dinero y si no trabajo millones de horas para poder conseguir ese dinero y podérmelo comprar, no lo voy a conseguir nunca. no Y así con ejemplos reales de nuestra vida cotidiana. Por un lado la comodidad y por el otro lado el victimismo. Somos una sociedad muy victimista. El victimismo se entiende desde la falta de responsabilidad. No se entiende desde hacerse la víctima, que esto lo, lo, lo confunde mucho la gente. Una cosa es hacerte la víctima y otra cosa es el victimismo. El victimismo es una posición que tenemos ante la vida que nos coloca en una posición inferior a la que realmente tenemos que se basa en la ausencia de responsabilidad. La responsabilidad es la acción. Es quiero esto y qué pasos tengo que seguir para poderlo conseguir. Y lo hago, porque me responsabilizo, actúo. El victimismo es la ausencia de acción. Yo tengo esta situación, yo la quiero cambiar, yo me quejo porque no me gusta, pero no hago nada. ¿No? Esas personas que están constantemente, cada día que llegan del trabajo, quejándose del jefe, del horario, de la distancia, del compañero, del no compañero... Pero siguen en esa empresa y llevan 20 años o 10 años y no cambian. Ahí hay una falta de responsabilidad absoluta. Cuando a ti no te gusta tu trabajo, no te gusta tu jefe, no te gusta tu horario, no te gusta tu sueldo, te cambias de trabajo. Actúas para cambiarte de trabajo de entrada, ¿no? Envías currículums, das voces, envías cartas de presentación, te mueves. Ahí te estás responsabilizando. Cuando te responsabilizas, consigas o no el objetivo, porque no siempre vamos a conseguir lo que nos propongamos. Eso también es una realidad, cuando te estás movilizando para acercarte a aquello que quieres conseguir ya estás generando un beneficio porque estás generando desde el yo puedo desde el yo soy capaz desde yo valgo más de esto que tengo entonces es súper importante que la responsabilidad forme parte de nuestra vida para cualquier cosa si yo no actúo al final me inmovilizo si me inmovilizo yo voy avanzando, yo voy creciendo la sociedad va cambiando, me quedo atrás no mejoro, no crezco, y eso genera malestar, ¿sí o sí?
0: Totalmente, o sea, eh, la verdad es que eh, es, lleva toda la razón del mundo, yo creo que el, esa responsabilidad con nosotros mismos quizá nos falta, ¿no? quizás muchas veces, y esto sí lo he, lo he vivido yo y, y he aprendido a lo típico ¿no? de aprender a, a decir que no, no, en muchas ocasiones. A mí igual me ha pasado como la conversación que tú, que tú comentabas, mucha gente me, me ha comentado en muchas ocasiones que, bueno, Ángel, yo no sé cómo lo haces, cómo lleva tantas cosas, además vas a entrenar, eh, eh, tal, cual. Y al final yo siempre digo lo mismo, yo tengo 24 horas igual que todo el mundo, lo único que pasa es que, bueno, pues tengo ciertas prioridades me intento organizar y, si, y, y eso sí es algo que, tengo, que yo consigo de lo positivo, que es que cuando quiero algo, pues intento buscar la manera. Como tú dices, muchas veces no lo consigue, pero sí que, sí que intenta buscar la manera. Pero es cierto que cuando, cuando nos resulta incómodo ¿no? hacer esos cambios, tendemos a, a hacernos víctimas y es complicado porque quizás, ahí entra mucho también el papel del psicólogo, o en este caso, el de la amiga que hace de psicóloga, de hacerte ver ese papel, porque tampoco creo que en muchas ocasiones seamos realmente conscientes de que estamos actuando de esa manera.
1: No, yo, yo en sesión, cuando planteo cuando planteo esto, que no lo planteo tal y como te lo estoy explicando a ti, nadie, nadie puntualmente alguna persona sí me ha dicho «yo considero que, que tengo una visión victimista de la vida», pero poca gente es consciente. Poca gente es consciente porque hacerse la víctima está muy mal visto. Insisto, no es lo mismo hacerse la víctima que el victimismo. Hacerse la víctima lo hacemos desde la manipulación. Lo hacemos desde llamar la atención del otro. Y eso es una conducta totalmente negativa. Manipular a alguien es, es feo. ¿no? Entonces, el victimismo no se trata de manipular a nadie. El victimismo nos afecta única y exclusivamente a nosotros mismos. Nos hace daño a nosotros mismos. Porque implica que todas aquellas cosas que yo quiero conseguir, no voy a hacer nada por conseguirlas. Y eso la única persona que acaba perjudicando es a ti. Entonces, sí es de alabar a aquellas personas que realmente quieren algo y tratan de conseguirlo. Y me gusta dar el mensaje de no todo lo que te vas a proponer lo vas a conseguir. Porque no se trata de, si tienes una autoestima alta, confías en ti, te das valor y te crees capaz... Vas a conseguir todo lo que te propongas No, es mentira Porque hay muchísimas cosas en la vida Que no van a depender de ti Entonces tú puedes organizar El día de tu boda A las mil maravillas Con una wedding planner Lo tienes todo perfectamente mm, organizado Y ese día falla algo Y no ha dependido de ti Falla el tiempo Falla un tema de eléctrico ¿No? Tú puedes prepararte y puedes decir Pues mira, yo quiero conseguir en la vida ser abogado Y tú puedes estudiar la carrera Pero que tú estudies la carrera no significa que luego Alguien te asegure un lugar de trabajo Y hay muchas cosas que no van a depender de nosotros ¿Me explico? Hubo mucha gente que abrió negocios Con ideas brillantes En febrero de 2020 Y están arruinados porque nadie podía prever que iba a venir una pandemia mundial. Y si lo hubieran abierto, a lo mejor, cuatro años antes o cuatro años después, serían negocios que funcionarían de forma brillante. Pero hay muchas cosas que no dependen de nosotros, que no podemos controlar, pero insisto, problema, el, 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 problema, no, perdón, el tema no es yo quiero conseguir esto y hasta que no consiga esto no voy a parar. No, el tema es yo qué quiero quiero conseguir esto, vale. ¿qué puedo hacer para conseguir esto? ¿qué acciones debo tomar y qué camino? entonces estás aumentando las probabilidades estrepitosamente de que eso se produzca pero tenemos que ser conscientes y no dejarnos llevar por, por la filosofía Mr. Wonderful, ¿no? por el positivismo tóxico que yo llamo de una autoestima alta me va a permitir tener relaciones sanas con todo el mundo que todo me vaya genial, que todo fluya y conseguir ser el ministro del planeta Marte
0: no, no. Totalmente. y además eh, el, yo creo que es igual quizás, si no corrígeme eh, de perjudicial por decirlo de alguna manera tener una autoestima excesivamente baja que quizás te pueda limitar muchísimo y, y te pueda eh, pues, hacer que no tomes decisiones o que no actúes en situaciones que deberías hacerlo como el, el lado contrario, ¿no? O sea, una autoestima excesivamente alta quizás eh, pueda hacerte chocar más de una vez con un, con un muro que quizás no has visto precisamente por, por no ser objetivo, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo no habla O sea, sí que hablaría de autoestima muy baja, ¿no? Cuando la persona se siente muy poco capaz o casi no se ve capaz de absolutamente nada, cuando no se da ningún tipo de valor, cuando no ve que tenga nada positivo cuando no confía en nada, en sus posibilidades, pero cuando nos vamos al lado contrario, yo ya no hablaría de autoestima excesivamente alta. Es otro nombre, ¿no? es otro trastorno, ¿no? que a lo mejor a algún oyente le suena, pero estamos hablando más de narcisismo, no estamos hablando de una autoestima excesivamente alta, porque eso proviene de la inseguridad. Normalmente cuando podemos pensar, uy, esta persona tiene la autoestima excesivamente alta, se cree ¿no? que es no sé, como un superhéroe se cree que lo hace todo bien muy probablemente muy muy probablemente es una coraza que se ha generado fruto de una inseguridad entonces yo tapo esa inseguridad con una seguridad suprema delante de todo el mundo, pero la autoestima excesivamente alta no existe porque la autoestima al final es me siento capaz me siento muy capaz, pero es me siento capaz es, me doy mucho valor y, y confío mucho en mí, pero no, no, no excede en generar eso ningún tipo de malestar, insisto. Cuando, cuando una persona tiene la autoestima alta, al final se dan esos tres componentes, pero se dan otras muchas cosas, ¿no? Está bastante centrada en sí misma, trata de no criticar al otro, trata de entender las, las diferentes posibilidades, no entra a la defensiva en, en juegos absurdos porque no trata de tener la razón constantemente para ganar seguridad o para ganar poder delante de la otra persona. La persona que generalmente tiene una autoestima excesivamente alta es que tiene un problema de ego. Y, 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 y en la mayoría de las ocasiones es una inseguridad de base.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, ¿cómo surge? Porque al final la autoestima eh, es algo que, que nace o es algo que vas construyendo algo educativo o algo que, que se va construyendo con experiencias a lo largo de, de tu vida?
1: Nosotros biológicamente tenemos un ADN, ese ADN está marcado por nuestros familiares, ¿sí? pero en, el, en el, el gran porcentaje de nuestra conducta es contextual, es, depende del contexto y depende de las circunstancias que hayamos tenido el porcentaje biológico es muy bajito realmente la autoestima se construye y se empieza a construir desde que somos muy pequeñitos muy pequeñitos estamos hablando de los tres años hasta los ocho nueve años y luego se va desarrollando en función de las experiencias que hayamos que hayamos tenido pero a partir de los tres años nuestros padres o las personas cuidadoras ya se empiezan a relacionar con nosotros ¿no? entonces eh, no sé, con tres años no puedes subir un escalón no si tú recibes constantemente mensajes de venga que tú puedes, venga que tú eres capaz venga que yo confío en ti eh, o recibes mensajes constantes de no, tú no puedes, no, tú siéntate no, esto, no, no, esto, no constantemente me van limitando y me van mandando unos mensajes que a raíz que voy creciendo van cambiando los mensajes pero en función de esos mensajes yo creeré una cosa de mí o creeré otra y en función de las experiencias que yo tenga en la escuela, eh, potenciarán esa imagen que yo ya tengo de casa o no. Entonces, pueden entrar en contraposición, ¿no? Y entonces, cuando llegamos a la etapa adolescente, todo esto se va cronificando y cuando llegamos a la etapa adulta, se cronifica del todo. Pero, desde hasta que no llegamos a la etapa adulta, eh, la autoestima fluctúa muchísimo.
0: Pero digamos que Pero no somos...
1: Siempre hay un patrón, ¿eh? hay un patrón de... ¿Tendencia a autoestima baja o tendencia autoestima alta? De hecho, cuando trabajamos con, con niños, desde la psicología, sí si identificamos autoestima baja o autoestima alta. Si lo podemos identificar ya. Por los mensajes, por la percepción que tienen de sí mismos.
0: Claro, totalmente. Y además, eh, es cierto que quizás muchos de esos de mensajes al final... Pues quizás lo hacemos de una forma inconsciente. Me, me viene a la cabeza la, la típica ¿no? eh, sobreprotección que quizás pues, pueda generar esos miedos que al final desemboquen en una, en una baja autoestima. Y, y entonces quizás eh, pues sería mucho más interesante desde muy pequeñito darle mensajes de, de, de esos. ¿no? Mensajes positivos, rollo. Eh, pues oye, inténtalo, tú puedes, que no puedes, pues bueno, pues aquí estoy para apoyarte, pero por lo menos lo, lo, lo has intentado, ¿no? Que es lo que tú dices. Intentarlo no te asegura el éxito, pero bueno, de todo, de todo se aprende, como digo yo.
1: Sí, los, yo no diría mensajes positivos que, que, que no me gusta, soy un poco quisquillosa con esto, diría mensajes capacitadores mensajes que te capaciten y mensajes que, que, que potencien tu autoestima porque al final si entramos en lo positivo entramos en el tú puedes y tú puedes con todo ¿no? y querer es poder y todas estas cosas que nos han hecho tantísimo daño y que generan al final tanta frustración pero sí es verdad que la sobreprotección que es la máxima exposición o la máxima expansión del querer a alguien ¿no? te quiero tanto que te quiero proteger constantemente eh, genera baja autoestima porque al final Quiero protegerte tanto que ya lo hago yo, no deja da de igual, no tú ocúpate de otra cosa. Y eso al final lo que acaba indicando es tú no puedes, ya lo hago yo mejor. En muchas ocasiones. Sí.
0: Y bueno, ha dicho que es una de las de la razones que puede generar eh, baja autoestima, pero creo que existen otras también interesantes, si te parece vamos a comentar alguna, porque... Por ejemplo, el tema de, de compararte, de las comparaciones, ese sentimiento de inferioridad en el aspecto que sea, bien sea el aspecto físico, deportivo, psicológico o, o cualquier o cualquier ámbito. O, o incluso esa confianza de la que estamos hablando constantemente. ¿no? ¿Qué, qué, qué aspectos crees tú que son los que más mella pueden hacer en, en, en tu autoestima?
1: en tu autoestima lo que más bella va a hacer son los mensajes que tú hayas recibido de pequeño eso va a ser lo que va a definir tu autoestima luego cuando tú eres adulto hay muchas cosas que yo llamo los enemigos de la autoestima una de ellas son las, las comparaciones otra de ellas es cómo te hablas el discurso que tienes contigo mismo por referencia a lo que decías de las comparaciones, que, que es un tema que sale mucho en sesión, ¿no? porque, porque la gente sí que viene con la, con, la, con la demanda de yo me comparo mucho y no quiero compararme tanto eh, es que es, es inevitable compararte para mí es inevitable compararte porque la comparación es una unidad de medida al final con la que nos han enseñado a. ¿qué prefieres? ¿esto o lo otro? ¿estás comparando una cosa con la otra? ¿qué me pongo? ¿el jersey rojo o el verde? ¿estás comparando cómo te queda uno cómo te queda el otro? ¿cuál escoges para esa ocasión? estamos constantemente comparando ¿no? ¿mis resultados laborales son mejores o son peores que el año pasado? ¿cuánto he pagado de luz este mes? ¿más o menos? no dejan de ser comparaciones constantes Entonces, tratar de no compararte con los demás a mí me resulta tarea imposible como a mí me resulta tarea imposible yo no digo a los pacientes lo que yo no puedo hacer ¿no? entonces hay muchos psicólogos que sí que tratan de dar el mensaje de no te compares como yo también soy persona y yo no diría nunca nada a un paciente que yo no he eh, experimentado o que yo a ver, entiéndeme, ¿eh? no todos los casos que atiendo, eh, yo he vivido las mismas circunstancias que esas personas, ¿no? pero yo, yo no, no diría un no a algo que yo no sepa que, que, que se puede hacer y que es viable hacerlo. ¿no? Entonces yo siempre eh, animo a que utilicemos la comparación. Como no es posible no compararte, utiliza la comparación y mira qué es lo que ocurre normalmente solemos comparar, como tú decías, el físico ¿no? yo quiero tener el físico de esa persona o yo quiero tener el dinero de esa persona te voy a poner estos dos ejemplos ¿no? ¿por qué quiero tener el físico de esa persona? ¿qué es realmente lo que yo quiero conseguir con el físico de esa persona? ligar más ¿qué es exactamente? Vale, te colocan un cuerpo que no es el tuyo, muy bien ¿pero qué es? lo que ese cuerpo de esa persona que tú quieres tener te desprende a ti seguridad porque yo a esa persona la veo segura y tú piensas que es por el físico que tiene, estupendo entonces lo que quieres es seguridad trabaja por aumentar la seguridad en ti mismo no trabajes por conseguir ese cuerpo porque si yo tuviera una pastillita mágica que aumentara tu seguridad instantáneamente probablemente tendrías tanta seguridad que tu cuerpo te daría igual por ejemplo, con el dinero, ¿no? Yo veo a alguien que cobra muchísimo dinero. 3 millones de euros al mes, imagínate, ¿no? Y yo digo, yo quiero eso. Yo quiero ganar ese dinero. ¿Para qué quiero ganar ese dinero? Porque no me tendría que preocupar absolutamente de nada. Sería súper rica. ¿Qué pasa? ¿Te preocupa tu nivel económico? ¿Te preocupan tus finanzas? Hombre, pues sí. Entonces trabaja. ¿En qué pasa a nivel económico para que te preocupe? ¿Cuál es la necesidad, la certeza, el control que tienes sobre el dinero para que eso genere un malestar? Porque si te preocupa hoy, probablemente te seguirá preocupando con 3 millones de euros al mes. Porque no tendrás el mismo, de vida, el mismo ritmo de vida que tienes ahora. Tendrás otro diferente, pero que también generará pues, 80.000 veces más el gasto que tienes ahora. Entonces, utilicemos esas comparaciones para ver realmente qué es lo que realmente quiero conseguir detrás de la simple comparación. No sé si se entiende.
0: Sí, sí, se entiende perfecto. Y además me parece muy interesante porque es un punto de vista bastante interesante, valga la, la redundancia de nuevo. Y, y yo creo que es una estrategia que podíamos, podríamos aplicar casi todos, ¿no? porque como tú dices, nos cuesta mucho al final, por un lado o por otro, no, no compararnos. Y el ver ese trasfondo, el ver esa razón del porqué y quizás pues, centrarnos en, en, en ese trabajo eh, es muy, muy, muy interesante. Y, y quizá yo creo que es un poco, al final, esa constante búsqueda de, de, la, de la felicidad, ¿no? Porque al final yo quiero esto porque yo eh, reconozco que hay algo que no me termina de funcionar o no termino de sentirme bien, y como tú has dicho, pues esa persona se la ve tan, tan segura o tan o con, o con tanta autoestima o, o, o tan capaz que al final pues yo busco eso, ¿no? Y quizás no, no es el, el, el camino. Eh, ¿Qué relación tendría el tener un, una buena autoestima o uno, un, una autoestima correcta con, con ese nivel de felicidad? ¿Está relacionado?
1: Totalmente, totalmente. Al final, los mayores conflictos que hay en la vida y lo que más nos hace sufrir son las relaciones, son las relaciones personales que tengamos, son los otros, ya sea porque hay alguien de que yo quiero mucho que está enfermo o que ha fallecido, tiene que ver con el otro, ya sea porque hay una ruptura sentimental, ya sea porque me he enfadado con una amiga, ¿no? lo que más nos hace sufrir en, en la mayoría de los casos son las, son las relaciones. Para poder tener unas relaciones sanas necesito tener una autoestima sana porque si no al final acabo relacionándome con los demás desde el complacerles, desde lo que el otro quiere, ¿no? desde lo que el otro necesita y no me atiendo a mí mismo. Para mí la autoestima y la felicidad van de la mano porque la autoestima me da, me da paz, me da tranquilidad de que en cualquier momento que haya algo en mi vida que no me guste soy capaz, eh, tengo el valor suficiente y confío en que puedo, en que puedo solucionarlo, en que puedo gestionarlo. ¿no? dentro de lo que esté en mi mano obviamente, ¿no? la enfermedad de un familiar no la puedo gestionar, pero, pero todo lo que tenga que ver conmigo y con mis decisiones, sí, y eso da mucha paz, el sentir que tienes recursos para, para afrontar las cosas que vayan sucediendo en tu vida, da mucha paz y da mucha tranquilidad al final una autoestima alta también hace que tú tengas una buena relación contigo con lo cual, te hablas bien, te tratas de entender, eres compasivo, la autoestima baja genera muchísimo machaque, muchísima crítica, no vales para nada, esto te pasa porque eres tonto, porque eres tonta... no Todo eso genera muchísimo malestar. Cuando hay malestar, no puedo ser feliz, es totalmente incompatible.
0: Y además, eh, es curioso cómo se van interconectando todo, ¿no? Eh, has hablado de que al final la felicidad depende mucho de las relaciones que, que tenemos... Y quizás, como tú mencionas en, en, en tu ebook el, la relación más importante que, de, que deberíamos de tener es con nosotros mismos. ¿no? Y muchas veces, que, como hemos mencionado al principio, eh, te, tendemos a estar más pendientes de lo que necesitan los demás que de lo que realmente necesitamos nosotros sin darnos cuenta de que a lo mejor el camino es lo contrario. Una vez que podamos satisfacer lo que realmente nosotros necesitamos, eh, pues probablemente mejor en nuestras relaciones con los demás ¿no?
1: Mm. somos seres sociales al final, entonces necesitamos a los demás y necesitamos pertenecer a, a los demás también, ¿no? entonces es interesante que veamos desde dónde hacemos las cosas si esta noche por ejemplo, ¿no? yo voy a cenar con una amiga a algún lado y ella me dice, pues ¿qué te apetece cenar? y yo le digo, pues no lo sé, me da igual menos chino por decir algo, ¿eh? menos un restaurante chino donde quieras. Y ella dice, vale, pues perfecto, pues yo menos un restaurante tailandés, lo que quieras. O sea, mira si tenemos posibilidades de ir a cenar, que nos quedan, ¿no? Ahora bien, si ella viene y me dice, oye, me apetece muchísimo esta noche chino, ¿te apetece? Y a mí realmente no me desagrada el chino y me gusta también, puedo complacerla. Pero si previamente yo le he dicho que cualquier lado menos chino, no voy a complacerla. Si yo no he dicho nada, he dicho me da igual, aunque esté pensando, no quiero ir al chino. Y ella me propone ir al chino y yo digo que sí, no voy a disfrutar de la cena. Estoy totalmente complaciéndola a ella. Ya, pero a veces hacemos favores a los demás. Sí, hacemos favores que no nos perjudiquen a nosotros. Y de forma puntual. Una cosa es que yo haga un recado a un familiar o haga un favor a un familiar de llamar a un sitio, de moverme por esto, por lo otro, de forma puntual. No vivo pendiente a las necesidades de la gente de mi entorno y a tratar de satisfacerlas para que me quieran. Porque qué? pasa si yo digo que no a ese favor? ¿Pasa algo? ¿Siento que puede pasar algo? ¿Siento que pueden cambiar la imagen de mí? ¿Siento que si yo no hago ese favor, si no complazco, me van a dejar de querer? Ahí tenemos un conflicto de autoestima. Porque los demás no te quieren por, por como cuánto complazcas o cuántos favores hagas. No debería de ser así. Si es así, aléjate de esa persona inmediatamente. ¿Se entiende? Entonces, los, los demás son súper importantes. Le damos mucha importancia a los demás, pero nos hemos de dar más importancia a nosotros mismos. Entonces, hay veces que nos da igual A que B que C y nos adaptamos, pero cuando no nos da igual hemos de poder decir no nos da igual y cuando es no, es no y no tengo que pensar en el que dirán o en el que pensarán cuando alguien te quiere, te quiere de forma incondicional todos sabemos que tenemos nuestros pros y nuestros contras y, y, y así queremos a los demás ¿no? y así nos queremos a nosotros mismos entonces hemos de tratar de ser personas amables con los demás pero no romper nuestros propios límites y lo que para mí son barreras rojas, no traspasarlas jamás por nadie. Y eso sí, sí. me llevará a tener relaciones mucho más sanas que si me paso la vida complaciendo a todo el mundo. Porque al final también voy a sentir que al final todo el mundo se aprovecha de lo que yo hago. Y entonces es el bucle ¿no? En el que entramos. La gente me utiliza, la gente no me quiere, la gente se aprovecha de mí.
0: Sí, sí. Totalmente. Pero además lo importante que es y lo que cuesta muchas veces decir que no pero realmente lo, la liberación que sientes cuando lo pones en práctica, ¿no? sobre todo para, eso, para esos casos que, que tú dices, para esos momentos en los que realmente tienes que decirlo y, y yo Perdón, creo que es
1: perdona que te interrumpa, acabas no. de decir eh, lo que cuesta decir que no, ¿quién nos ha contado que decir no es negativo? ¿Quién nos ha dicho que decir no está mal? De pequeños, ¿no? Y esto lo pongo muchas veces en el caso en, en sesión. Cuando vas al parque, y de repente ese día no te apetece compartir tu pelota. Pues no te apetece. ¿Qué te dicen mamá y papá? Has de compartir, hombre. Venga, déjale la pelota a tu amiguito. O sin querer le das un empujón a alguien porque estás jugando y somos niños. Pídele perdón, dale un beso, dale un abrazo y te obligan a complacer al otro y sí es cierto que es necesario compartir y que cuando compartimos pues la vida es mejor y es cierto que hay que pedir perdón pero constantemente te están diciendo no hagas daño al otro no te están preguntando, ¿te apetece pedirle perdón? ¿quieres pedirle perdón? no te están dando el, el poder de decidir a ti que probablemente dirá, ¿quieres pedirte perdón? y dirá, sí, pero no se lo estás preguntando ¿O no le estás preguntando por qué no quieres compartir la pelota? Simplemente es, tienes que compartir y ya está. Entonces, decir no no es difícil. Es, es lo mismo que decir sí. Cuesta lo mismo. Son do, dos letras. Sí, no. Ahora bien, nos han vendido que decir no está mal porque no complaces. Y no se trata de ir por la vida diciendo no a todo el mundo y solo pensando en ti, siendo súper individualista. Se trata de encontrar un punto medio. Se trata de encontrar un punto medio en el que mis relaciones sean muy fluidas, donde yo puedo hacer favores a la gente que es de mi entorno, donde yo puedo complacer a la gente de mi entorno, siempre y cuando yo quiera hacerlo. Y no me vean la obligación de hacerlo, porque si no me van a dejar de querer. Porque ahí tengo un problema de autoestima.
0: Totalmente. La verdad es que sí, y, y es lo que decía, o sea, nos cuesta, pero realmente, como tú dices, es muy simple y quizás terapéutico, ¿no? En, mucha, en muchas ocasiones. Y quizás nos vamos eh, al lado contrario, que es eh, ese, como tú has mencionado, individualismo excesivo, que quizás eh, implica... Hay una frase que a mí me, me resulta muy curiosa, eh, que es... Eh, que me lo dicen mucho, eh, como, quizás también como excusa eh, que es ese típico es que yo soy así ¿no? ¿tú crees que es bueno bloquearse o es positivo bloquearse en ese aspecto en no, yo, yo soy así o hay puntos en los que a lo mejor quizás sería más interesante valorar por qué y si realmente estás eh, te está beneficiando ser de esa forma
1: claro, ahí el tema es que a lo mejor tú crees que no le beneficia ser así pero esa persona sí que cree que le beneficia. Entonces, es verdad que el yo soy así es una, es una frase que limita mucho y que es muy rígida y que no da posibilidad a la mejora y que no da posibilidad al cambio, pero también es verdad que, que estamos en todo nuestro derecho de no cambiar si no queremos cambiar, por mucho que a ti no, a, a, a la persona que tenemos delante, no le guste. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que es muy rígida y no beneficia, pero también, en, 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 o sea, ante el derecho de cambiar también está el derecho de no cambiar y de no querer cambiar. Y es lícito al final, nos parezca mejor o no nos parezca peor.
0: Fundamental, sí, señor. Y, bueno, por ir cerrando, que si no, no se nos va a ir ya la, la hora y se nos va el santo al cielo, como decía mi abuela. Eh tú tienes, eh, hemos hablado mucho sobre la autoestima, sobre diferentes eh, pasos que, que tú vas mencionando en, en el ebook que, que regalas, que desde aquí eh, digo que, que lo regalas con la, con la suscripción a tu newsletter así que todo el que esté interesado que, que entre porque la verdad es que eh, yo me lo leí en un ratito y, y está muy, muy interesante y profundizas mucho en, en cositas de las que hemos hablado en este episodio. Pero también tienes un, un programa ¿no? que se llama Wabi Sabi ¿no? para trabajar todo lo que este, hemos hablado de, de la autoestima, que si no me equivoco es un programa de 12 semanas totalmente online. Eh, ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito para todas aquellas personas que hayan llegado hasta aquí y, y, y estén interesadas.
1: Es un proceso terapéutico absolutamente guionizado bajo la experiencia que yo he tenido de trabajar con la autoestima de muchísimas personas, eh, he querido eh, plasmar en algo que sea genérico pero a la vez individual, ¿no? desde la base de lo que es la autoestima para poder eh, trabajar de forma individual con cada uno y sus, y sus, y sus conflictos más individuales. Eh, poder hacer algo que sirva a diferentes personas. Entonces, es una metodología que consta de, de sesiones eh, conmigo y que consta luego de toda una parte eh, que se hace de forma individual a la que yo también superviso diariamente, eh, que es más un trabajo de responsabilidad, ¿no? de, de, de poder poner conciencia, de dar muchísima información. Esta manera de trabajar tan intensiva al final se atiende a las necesidades del siglo XXI, ¿no? de rápido y ya. ¿no? Entonces, lo que permite es que en, a través del trabajo individual yo recibo muchísima información que tardaríamos sesiones y sesiones y sesiones en, en descubrir. ¿no? Y entonces es un método que funciona muy bien, que no deja indiferente a nadie y que te da todas las herramientas necesarias para poder construir tu, tu autoestima.
0: Qué bien. Pues dejaremos, si te parece, el enlace en la descripción del episodio para que todo aquel que quiera y toda aquella persona que quiera acceder pues pueda, pueda echarle un vistacillo, que estoy seguro que va a ayudar a mucha gente. Y, y nada, eh, por cerrar, no sé si tienes algún consejillo más que por recapitular un poco que darle a todas las personas, a todos los oyentes.
1: Pues a todos los oyentes yo les diría que se si quieran mucho y que se si quieran por encima de todo y que lo importante en la vida es cuánto te quieres a ti mismo, qué percepción tienes de ti mismo. Y desde ahí las cosas se ven de un prisma totalmente distinto. Y que realmente la ansiada búsqueda de la felicidad solo la vamos a encontrar desde querernos, desde tratarnos bien, desde ser amables con nosotros, desde ser compasivos con nosotros, porque eso es lo único que nos va a generar bienestar.
0: Pues ya lo sabía, a quererse mucho... Y sí. nada, Ida, ha sido un auténtico placer, la verdad es que se me ha pasado súper rápido y, y hemos aprendido muchas cositas, así que muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí.
1: Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy, la entrevista con Aida Huertas, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para aprender mucho sobre tu autoestima y para ver si realmente tienes una buena autoestima o si por el contrario debes de empezar a prestar un poquito de más atención a lo que sientes y a lo que realmente necesitas. Recuerda que si te gusta el podcast de La Resistencia y te gustan estas entrevistas, puedes mostrarnos tu apoyo compartiendo una captura de pantalla de cualquier reproductor desde donde nos estés escuchando en tu cuenta de Instagram y mencionando a la resistencia fitness-oficial o directamente al podcast de La Resistencia, que también tenemos nuestro Instagram eh, propio. Y también siempre recuerda que puedes dejarnos tu comentario con tu feedback, tu opinión o cualquier eh, sugerencia que quieras transmitirme y estaré encantadísimo de leerte. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.